0: Asatoma, Satgamaya, Tamasoma, Yottergamaya, Ma Amertangamaya, Om Shanti, Shanti, shanti. Llévame desde la irrealidad a la verdad, a la realidad. Llévame desde la oscuridad a la luz. Llévame desde la inmortalidad del cuerpo a la inmortalidad del ser. En el anterior podcast habíamos hablado de un verso, el verso 6 del capítulo del texto el Yatra, en el que menciona que hay tres capas o niveles o obstáculos que cubren la plenitud y la paz que ya somos. Esa plenitud que ya soy no es algo que produzca ninguna sábana, ninguna disciplina, ningún método, ninguna técnica. Es algo que soy constitutivamente y que no aprecio por diversos obstáculos y no me doy cuenta de ella y me identifico o me confundo por pura ignorancia con otra cosa, con una sombra. Esta es la realidad del asunto. En el verso, entonces, habla de que todo el trabajo, toda la disciplina espiritual consiste en ir removiendo, minimizando esos obstáculos de tal manera que pueda descubrir la verdad de lo que soy. Es como si tuviese un tesoro escondido debajo, debajo de mis pies y no me doy cuenta de ello, estoy buscando ese tesoro que está debajo ya lo tengo, está en mi propiedad. Sin embargo, no me doy cuenta de ello y lo busco por todas partes. La sadhana ahí es remover lo que hay interponiéndose entre yo y el tesoro. Estas disciplinas, estos obstáculos que hemos estado hablando en el último podcast, es lo mismo, eliminan lo que se interpone entre lo que busco, lo que amo ser, el amor por mí mismo, la plenitud por mí mismo. Por mí mismo me refiero al ser en mayúsculas, a Dios en mayúsculas. Esa que se interpone dice que son obstáculos para el descubrimiento, el conocimiento espiritual. Aptaha paripantinau kila. Para ese descubrimiento, para ese conocimiento espiritual, he de remover esos obstáculos. Cheta -maharipuha. Maharipu. Esos obstáculos han de ser desarraigados en la mente, que están establecidos en la mente, no están en otro sitio. Y por lo tanto, para que pueda hacer ese descubrimiento, he de tratar esos obstáculos. Mucha gente está comprometida con esta cuestión de trascender la mente, parar la mente, quitar constantemente la mente, estar meditando todo el santo día. Ningún problema con la meditación, porque la meditación, como vamos a ver aquí, en este verso, es uno de las sádanas que se utiliza para las distracciones pero no se utiliza para las otras dos, cada sádana tiene una esfera de actuación y corresponde a un nivel en el que tiene un efecto sobre X cosas. Entonces, entendamos bien, porque es muy demagógico y muy dañino pensar que el problema es de la mente, que el problema es de los pensamientos y que, por lo tanto, tengo que deshacerme de los pensamientos, tengo que estar en un estado de no mente. Esto es sumamente, sumamente dañino y falso. Y es demagógico enseñar esto. No es acorde al Veda, al Vedanta. No es acorde. Y hace falta una sinceridad, hace falta reconocer en uno mismo una incapacidad para poder atender a esto de manera autónoma, de manera en la que uno pueda dirigirse por sus propios medios y esfuerzos. El Veda nos dice claramente que el problema no es de la mente. La mente en sí es un puro instrumento, antajkarana, bello, dado, para conocer, para imaginar, para saber, para desear. No es malo. La mente no es mala. Es buena, podríamos decir. El problema no está en eliminarla, destruirla, en parar los pensamientos. El problema está en esos obstáculos de carácter mental que son pensamientos. Que son eh, pensamientos equivocados, pensamiento, expectativas equivocadas, creencias equivocadas. Pero no porque haya que eliminar el pensamiento o el pensamiento en sí sea el problema la paz, la plenitud, el ser, Dios existen independientemente de los pensamientos con pensamientos o sin pensamientos en ausencia de pensamientos o con pensamientos no necesito eliminar los pensamientos para estar en paz eso es una tontería no necesito un estado de no mente para darme cuenta de que puedo estar bien con pensamientos o sin pensamientos los pensamientos son inofensivos en ese sentido y por eso aquí, en este verso, habla de cómo poder tratar esos tres problemas que están arraigados en la mente. Habíamos mencionado los tres y hoy quería comentar más el primero, que es el ragaduesa, que es los apegos y las aversiones, para que tengamos una idea un poco más eh, precisa de qué significa este mala, la impureza mental, y aquí habla de ragaduesas y de camacroda. ¿Qué significa raga, duesa, apego y aversión? Bien, raga, duesa hace referencia a las impurezas mentales que tienen que ver con aquello que me hace apegarme a las cosas limitadas, personas, situaciones, cosas, etc. Raga, duesa, apego y aversión implica una dependencia emocional, una dependencia psicológica. Objetos, personas, situaciones me esclavizan, me colocan en una situación en la que, si no tengo tal situación, si no las personas no responden como yo quiero que respondan, si no me sucede lo que yo quiero que me sucedería, si me sucede algo que no quiero que me suceda, entonces las situaciones, el mundo, determina mi felicidad. Claro, obviamente todos queremos que las situaciones pasen como nos gustaría que pasasen, que las personas sean educadas, sean amables, sean corteses, que las cosas no me vayan mal, que no tenga enfermedades, que tenga prosperidad, etcétera. El caso es que lo que yo quiero a veces sucede, otras veces no sucede, otras veces es opuesto, a veces es más, es menos. Tener éxito en la vida, dice Somida de Nanda, que consiste en mantenerse entero, en mantenerse ecu en ecuánime ante toda esa diversidad de experiencias que tengo que a veces son las que me gustaría, otras las que no me gustaría, otras más, otras menos. Éxito no es conseguir siempre lo que yo quiero porque eso pues, no sucede en la realidad. La realidad tiene una lógica y yo tengo otra lógica. Hay una lógica humana y hay una lógica divina. Y eso parece que es difícil de entender porque centramos al hombre, al individuo, en el centro del universo. Como si fuese el creador, como si fuese el que determina las obras de los frutos y como si fuese Dios mismo. Y claro, eso pues el hombre siempre tiene sus limitaciones, no tiene omnisciencia, no tiene omnipotencia, no conoce bien no se conoce bien a sí mismo, cómo va a ser el centro de la creación. Raga, que es apego, apego quiere decir que hay algo que yo espero, tengo una expectativa de que algo, persona, situación, cosa, pueda mantenerla, la consiga y de ahí espere mi felicidad, de ahí espere mi paz, de ahí espere mi eh, felicidad, mi seguridad. Es una expectativa, es una expectativa que tengo sobre las cosas, situaciones, personas que tiene un veneno porque si no puedo mantener esa situación, personas, cosas, etcétera, si no sale como yo quiero, si no me van las cosas como yo quiero, entonces que no suceda determina mi estado de ánimo y claro, eso pues tiene un peligro y el peligro es que hay un riesgo muy probable de que las cosas de las personas no se comporten como a mí me gustaría no, no son como a mí me gustaría que fuesen y como hay muchas papeletas de que eso suceda, pues constantemente me frustro, me irrito, me desespero. ¿Por qué? Pues porque pongo, pongo todos mis huevos, pongo toda mi cesta de felicidad en el mundo. En el mundo. Y claro, todo eso es frágil, 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 fragilísimo. Si dependo de lo limitado, tengo todas las papeletas para ser un yo-yo emocional. Eso es lo que es raga. Raga es que me falta algo. Siempre quiero más. Y no porque eso esté mal, sino porque le asocio, le adjunto la cualidad psicológica que digo... Eso es lo que me dará felicidad. Eso es lo que me, estará, me dará seguridad. Eso es lo que me hará sentirme bien y verme bien. Falso. Porque las cosas, las situaciones, las personas no tienen esa capacidad... De, por osmosis, transmitirme paz, transmitirme, darme felicidad, darme seguridad en mí mismo. No, son muletas. Hace falta reconocerlo. Es una falacia intelectual de primer grado. Difícil de ver, quizás. Difícil, o no difícil de ver, de, difícil de asimilar y de reconocer en mí que no tengo todas las de ganar. Que la vida son suca tuca, alegrías y dolores. Entonces, he de reconocer que ahí, en este apego, hay un veneno. Hay un veneno. Hay un veneno. Y Duesa, que es la versión, es lo contrario. Tengo algo y pienso que si mi libro de eso, pues seré seguro, feliz, estaré contento. Tengo una casa actual, pero no me gusta. Ya no me satisface. Eh, quiero cambiarla. Eh, quiero otra más grande. Quiero una en la playa. Eh, tengo un marido pero ya tampoco me satisface, me saca de quicio. Quiero librarme de él y librándome de él me veré bien en el futuro. Me veré bien, me sentiré más seguro, me sentiré más pleno. Tengo una novia y quiero cambiar de novia. Tengo un coche y no me gusta ese coche. Tengo una moto y no me gusta esa moto. Tengo, esa, tengo este ordenador y no me gusta este ordenador. Tengo que estar cambiando constantemente, nada malo en el cambio, sino en la, en la expectativa de que eso me va a hacer feliz. He aquí la fantasía humana. Y aquí la fantasía humana. Entonces, esto lo necesito de ver. Y esto es algo que me doy cuenta intelectualmente, me tengo que dar cuenta. Prima en primera instancia. Raga. Duesa es dependencia emocional de lo limitado. Tendré que descubrir algo que no es limitado para poder compensar esta falta de satisfacción conmigo mismo porque lo que se esconde detrás es una falta de satisfacción una especie de desprecio por mí mismo de rechazo por mí mismo porque estoy buscando constantemente a través de ragado esas apegos y aversiones lo que no tengo o lo que tengo me lo quiero deshacer de ello bien pues esto es esta cuestión de ragado esa es una molestia moral y emocional y aquí la disciplina que dice el jiva Yatra es el karma yoga. Karma yoga. Es una palabra que tiene varias acepciones y que tiene que ver con el posicionamiento que yo tomo en el mundo, con cómo van a ser el carácter de mis acciones, de mis intención, de mi intención al hacer y al recibir lo que me pasa. Acciones dármicas, acciones adármicas. Y tiene que ver con. Con Dios, fundamentalmente también con Dios. ¿Qué es Dios? ¿Cómo puedo crear una relación en la que encuentre lo que estoy buscando en el mundo desesperadamente, desgañetadamente y no lo encuentro? ¿Podré encontrarlo en Dios y en el ser que yo soy? Es algo que las personas sinceras, las personas que realmente les preocupa, y que están dispuestas a querer solucionar ese problema, pues estarán dispuestas a querer indagar en este tema. Es como alguien, ¿no? Me decía otro día un amigo, mira, las personas que están eh, gordas o que piensan que están fuera de peso, eh, la mayoría de personas está interesada en adelgazar, es decir, que el problema lo tienen claro. Se ven mal físicamente, creen que están pasadas de peso y quieren adelgazar. El problema es, claro, y hay mucha gente interesada en el negocio de perder peso, sea con ejercicio, sea con dietas, sea con nutrición, sea con lo que sea, están buscando soluciones, están dispuestos a pagar, están dispuestos a hacer esfuerzos, están dispuestos a tomárselo en serio, porque realmente tienen un, eh, una conciencia de ese problema. Aquí la cuestión está, es si somos conscientes del problema que implica lo que acabamos de explicar en términos de ragaduesas, de esa dependencia, de esa impureza mental. ¿Somos conscientes de ellos? Porque si no somos conscientes de ese problema, entonces no podemos ponernos en marcha para solucionarlo. Si somos conscientes de ese problema, buscaremos una solución apropiada, como la de hacer ejercicio para adelgazar, y nos pondremos en marcha a hacer algo apropiado. Aquí, en este verso 7, dice que es el Karma Yoga. No lo explica en este verso qué es Karma Yoga. Para entender bien el Karma Yoga hace falta ir a otros textos más elaborados, como por ejemplo la Bhagavad Gita, en las que la mitad de la Bhagavad Gita podríamos decir que en esos 800 versos habla de Karma Yoga. ¿Qué es Karma Yoga? ¿Qué pasos tiene? cómo es el estilo de vida? ¿Qué disciplinas me da? Karma Yoga es uno de los grandes tópicos, que es una luz que ilumina precisamente al ser humano actual, moderno, que está confundido con muchos temas, que no sabe lo que hay de hacer, que no sabe discernir bien entre lo correcto, lo incorrecto, lo que hay de hacer, lo que no hay de hacer, y que está inundado pues, de una especie de, de falta de claridad. Karma yoga es algo para ti. Karma yoga es algo que necesitas igual que si uno necesita adelgazar porque cree que está pasado de peso y ve ese problema, necesita hacer algo, necesita enfocarse y saber más sobre ese tema. Eso es a lo que, a la que os invito. Para los que querráis saber más sobre Karma Yoga, que podáis estudiar más a fondo un texto que se llama Jivayatra, que estamos estudiando actualmente en la escuela, los eh, miércoles a las 2 de España, Todavía está abierta las inscripciones y podéis entrar en directo o a las clases grabadas para poder más saber sobre esas disciplinas que tratan esos, cada uno de esos obstáculos. Que tengáis una buena semana. Hari Om Tat Om Shanti Shanti, shanti hari